0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Hola machos, bienvenidos a Podcast Historias de un Macho Feliz. Hoy tenemos, como siempre, un invitado de lujo. Pero este, me atrevo a decir que es un invitado, un compañero, el cual ha estado batallando en las Academia de las Emociones. Un proyecto maravilloso que compartimos juntos. Y tengo el placer de presentarles para este tema tan oportuno que es ¿Te das látigo por no ser el macho que se espera? Tenemos con nosotros a Helber Otálora. Publicista, Coach International con PNL, De Aventura, It Lego, Serious Play, Training PNL, Training Disc, mejor dicho, esta persona es, me encanta porque es muy, muy, muy asertivo, de una comunicación maravillosa, analizar la carga social y emocional que tenemos por ser machos, nada más y nada menos. Hola Ceci.
1: Hola, machos, Osquita, machotes. Bueno, yo quiero confesar que este invitado sí tiene pura pinta de macho, pecho peludo. O sea, en la categoría de los machos.
0: Así es, así es, así es. Hola, Gelber, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Queridísimo, Oscar, ¿cómo estás, Ceci? Qué bueno, qué bueno estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, a ti, a ti, Gelber, y de verdad que esa voz de locutor, hombre... Puro locutor de fútbol. Muy bien. Bueno, Helbert, queríamos hablar contigo de este tema porque es muy importante. Ya hablamos de creencias, de limitantes, pero ¿qué creencias limitantes evidencian sobre la masculinidad? ¿Y cómo tú lo abordas desde este trabajo en hombres que haces tan bonito y esa construcción masculina que haces?
2: Bien, aquí muchísimas gracias otra vez digamos que las creencias son absolutamente particulares, pueden ser de grupo, pueden ser sociales y el asunto es que generalizar puede ser un peligro. ¿Ok? Y recuerda que nosotros pues, trabajamos en programación neurolingüística y uno de los, de los focos de atención es buscar romper generalizaciones. Y determinar que existe solamente una forma de ser macho machote o de ser hombre, ahí empieza a haber un problema y empieza a generarse una disyuntiva sobre qué sí es y qué no es y qué características hacen y conforman a un hombre. Entonces, definitivamente, si habláramos de las creencias limitantes sobre ser hombre, pueden ser muchísimas voy a resumirte cuatro, cuatro principales ¿ok? hay algunos hombres que pueden creer ¿ok? que la manera de ser hombre es ser agresivo brusco eh, mandón o definitivamente determinador del rumbo ese puede ser uno y si no cree que es suficiente algo de eso puede sentirse menos hombre, pero hay otros ¿sí? que dicen, ojo, ser hombre es ser convocador, ser hombre es demostrarle a los demás que podemos llegar a los, a los objetivos, que podemos liderar, que podemos convencer, que podemos seducir, que podemos encantar, eso realmente es ser hombre, ¿sí? no darse pues de puños y ver quién es el más fuerte y duro. Y hay otros que dicen, perdóneme, perdóneme, pero es que ser hombre es ser un hombre de hogar, protector de la familia, cuidador de su núcleo, absolutamente amoroso con sus seres queridos, trabajador incansable que mantiene definitivamente todo ese esa esa unidad y esa tranquilidad en su hogar. Eso es realmente ser hombre. Y llega otro y dice, perdonen, pero en realidad el deber ser de un hombre es hacer las cosas correctamente, hacer que cada uno tenga el rol como debe ser. Mi rol es absolutamente perfecto, claro y definido y es el que pone orden en la casa, el que pone las leyes el que hace que se cumplan las cosas como deben ser, el que trata adecuadamente, el que cumple las normas, un hombre de bien, es un hombre responsable y absolutamente ético Oye, esas son cuatro formas básicas de ver a los hombres, hay mezclas entre todas esas algunos tenemos unas más que otras, pero esas son cuatro formas de ver el hombre, dime Ceci
1: Yo te escucho muy atentamente y me siento como en trance. Yo no sé, algo extraño pasa en mi mente. Bueno, pero atendiendo como a a las preguntas y a todo esto que nos estás eh, contando, ¿cómo alivianar la carga emocional entonces de ser macho?
2: Primero tiene que darse la maravillosa cualidad de la aceptación. Primero, Acéptate tal y como eres. Definitivamente, encuéntrate con esas características que sí hay en ti. Alguna de las que nombré, de las cuatro que hablamos, alguna la tienes. Y es posible mm, que necesariamente no tengas otra, porque esta forma de, de distribuir es la conciencia de que somos seres sistémicos y nos complementamos y existen esos cuatro tipos de hombres o sus mezclas y somos equipos de alto desempeño cuando uno es de tal forma y dentro de su clan hay otro de otra forma y otro de otra forma y otro de otra forma y se constituye un equipo de alto desempeño entonces de hecho cuando son gemelos hombres los dos nacieron el mismo día la misma fecha con un minuto de diferencia ¿okay? y uno es de, una, de un sociable de un encantador de un, es, y el otro es absolutamente serio más bien retraído Podría decirse que algo tímido, ¿no? Pero en equipo son imparables. Entonces, eso es: primero acéptate con eso que sí tienes, ¿ok? Y reconoce lo que otros tienen que tú no tienes, que también se vale. Y ahí empieza a ser muchísimo más efectivo tu forma de relacionarte primero contigo y después con los demás.
0: No, muy bien, súper chévere. De verdad, el que, que, que es muy interesante poder analizar pues, cómo desarrollamos los rasgos desde la masculinidad, desde ser hombres, pero cómo también abordamos la emoción. Porque en este podcast hemos caracterizado y siempre hemos tenido como premisa pues, hablar de una emoción, de que los hombres también experimentan situaciones. Y ahí va mi pregunta. Y es, los hombres cuando experimentan vergüenza, cuando sienten tristeza, desesperanza... ¿Cómo reaccionan sin ser esta la equitativa a la emoción del enojo? Que es la que más acostumbrados podemos llegar a tener, porque nos enojamos muy fácil y esa la transitamos muy bien. Unos la saben controlar y encaminar y otros no tanto, pero ya es común para nosotros tener esa emoción de enojo. Pero cuando llegan las otras, ¿cómo, cómo los hombres logran transitar esas emociones?
2: Bien, bien, Oscar. Bueno, voy a romper otra generalización, lo siento, no es verdad que todos los hombres tengamos la emoción de la rabia más cercana o del enojo más cercana que otras, no es cierto. Eh, de hecho, mmm, igual, solo un porcentaje tiene esa emoción a la mano, ¿ok? Que son los que son eh, los confrontadores, los que son de ritmo más alto, que les gusta la competencia, que les gusta ganar, vencer, que les gustan las cosas como ellos dicen, como ellos quieren. Esos, esos sí les, les gusta. Y, o sea, no solo es que eh, les dé más enojo, sino que les fascina estar enojados porque la emoción del enojo es su combustible. Ganar, vencer, competir, eh, agredir a otro necesita de enojo, ¿ok? Superar un reto necesita de enojo. Ganar una competencia necesita de enojo. Entonces, primero, eh, el transitar el enojo es simplemente ponle, pon esa energía en el objetivo que necesitas, ¿sí? ¿Para qué estás usando ese enojo? ¿En dónde estás usando ese enojo? ¿Realmente ese enojo lo estás conduciendo para ganarle a quién? ¿Okay? ¿O para ganar qué? Porque esa, esa naturaleza competitiva es posible que se desvíe a donde no era. ¿Ok? De, ¿Estás enojado con tu hijo porque no hizo lo que tú querías? Espérate un segundo. Es muy importante que tu hijo no haga lo que tú quieres siempre. ¿De acuerdo? Entonces ahí vale la pena. Que el otro también gane, etcétera, etcétera, con tu pareja, con quién. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, es, es, esta emoción es muy útil para algunos hombres. Las otras emociones que también las tiene este hombre, y todos tenemos todas las emociones, eso de que no experimentamos tristeza o que no experimentamos miedo, que no experimentamos eso sí es un, un concepto cultural de los hombres no deben llorar. Y existe el problema de que si no te permites llorar, como naturalmente lo hacemos, debemos llorar. Y si cuando eran niños no se acuerdan cuando lloraron, pues será muy importante que se acuerden, porque sí han llorado y sí hemos llorado. Y está muy bien volver a llorar. ¿Ok? Eh, ahí debes conectarte otra vez contigo, porque la tristeza es fundamental para la introspección para el aprendizaje, para ver qué es lo que me pasa, para procesar la experiencia, decir, ah, ok, esto me duele, ¿por qué me duele? ¿Qué aprendo de esto? Me quedo con lo bueno, con el aprendizaje, y ahí la tristeza tuvo su efecto. Entonces, ojo, hombres, porque si culturalmente les han conducido a, Cuidado, pues, no llores. No llores, pues, berraquito, pues. Póngase berraco. Pero no llores. Ojo, porque pueden caer. En, porque eres una nena. Y te lo crees, eh, empieza a haber una, un enlace neuronal y una cadena neuronal inadecuada. Que es, en lugar de que la emoción que deba surgir sea la tristeza, la experiencia te conduzca a la rabia. Y ese puente entre la tristeza hacia la rabia te imposibilita procesar la tristeza y usarla adecuadamente. Aprender, procesar, quedarme, introspección, crecer y ir superando duelos, entender pérdidas, cerrar ciclos, eh, um, desarrollar resiliencia, etc. O sea, ¿no? te, me imagino que en el capítulo de emociones eh, lo habrán tratado. Eh, oye, y el oye, problema oye. es creer que no se vale el miedo, es fundamental tener miedo si no tienes miedo ¿cómo vas a protegerte y cómo vas a proteger a los demás? claro que es tienes. miedo ¿Mm? no vas a cometer estupidez, entonces por no sentir miedo entonces te lanzas como un pendejo no, o sea, cuidado y obviamente la alegría hay que dejarte conectar por la alegría permitirte esa sensibilidad y verte, eso genera lazos con los demás sé si vas a decir algo
1: Sí, 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 a mí el tema me, me encanta, me parece muy muy chévere. Y entonces, eh, ¿cuáles serían los aportes de la programación neurolingüística para gestionar esta carga que, te, que tienen ustedes por ser machos?
2: Mira que la gran carga, o una de las grandes cargas que hay, eh, es de defraudar. Porque... Digamos que en, en, en un esquema social, digamos que las mujeres pueden fallar y están, es, yo detesto eso porque las mujeres pues también tienen derecho a fallar y a los hombres también a fallar y a arriesgarse y a crecer y a competir y a avanzar, pero entonces como que, como que se les menosprecia y no, pues es que como es mujer pues puede fallar, que a mí me parece terrible, ¿ok?, y el problema adicional de eso es que como contraprestación cultural y por inferencia, entonces la mujer puede fallar, pero el hombre no. El índice de suicidios más alto es de hombres. Eh, aquí y en cualquier parte del mundo. Porque procesar sin recursos la carga de fallar para algunos es demasiado y no es suficiente y la presión que se tiene sobre no fallar es alta. Entonces, uno, primero, es fundamental. La programación neurolingüística tiene de una manera muy sencilla la siguiente premisa. La PNL es pensar con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un pensamiento, que ese pensamiento tenga un propósito y tenga un camino y sea un camino que tú quieres y que tú deseas y que emocionalmente cuadras. Si no lo tiene, coge esa idea, la desechas y pones una que sí te conduzca allá. Así es que si tú estás pensando y diciéndote soy un imbécil, soy un fracasado, pues es una muy mala idea, es un plan muy idiota. Entonces lo que tienes que hacer es dejar de decirte eso. Richard Bandler, nuestro superteacher, tiene una estrategia muy fácil para que ese diálogo interno se disminuya. ¿Sí? Cuando te estés diciendo alguna estupidez, le dices a tu inconsciente, cállate, 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 hasta que te calles, ¿ok? Hasta que el inconsciente se calle y no sigas diciéndote esas cosas idiotas, ¿de acuerdo? En ese punto, ¿qué sí quieres pensar? ¿Ok? ¿Qué sí vas a poner en tu mente? ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Cómo mejoré de esta situación? ¿Cómo soy mejor ahora? ¿ahora de qué me voy a hacer cargo? ¿Mm? Y ahí es donde mejoro, contribuyo, soluciono, desarrollo, me recompongo. ¿Mm? Y empiezo a cambiar el no puedo por el no puedo todavía, no puedo aún, no puedo en este momento. ¿Y qué si sí voy a hacer para organizarlo? Es que... Eh, es que yo no soy tan, no eres tan ahora, o tal vez ni siquiera tengas que ser, que ser lo que crees que tienes que ser, primero siendo como eres que sí tienes, y a partir de ese poder que tienes, ok, lo vas potenciando y lo vas mejorando. La programación neurolingüística simple y llanamente pone recursos en ti para que tu diálogo interno, que es el más importante, sea tu lenguaje contigo mismo, verbal y no verbal, Mejore en función de tus objetivos. Y segundo, que es muy importante, toda experiencia que tuviste antes, que te generó alguna emoción de displacer, ojo, que no quiere decir que sea mala, si te dio rabia alguna experiencia, si te da tristeza alguna experiencia, si te duele de alguna forma, quiere decir que esa experiencia aún falta por ser procesada y obtener lo positivo de esa experiencia. Toda experiencia que has tenido en la vida por traumática que creas que fue, siempre te deja una enseñanza, una mejora, un aprendizaje, un mejor desempeño. Lo único es que falta entender qué te enseñó eso, para que ya deje de doler, ya deje de entristecer, de que te dé rabia, y la conviertas en un recurso, en una herramienta, y la mires y digas, gracias. Gracias por haber vivido esto, porque si no lo hubiera vivido, no sería la persona que soy ahora. ¿Okay? Eso
0: muy bueno, muy bueno, Herbert. Y es algo que yo quería llegar, es un tema que quería tratar contigo, porque te conozco y sé que le diste al clavo. Y voy a explicar por qué. Durante este podcast hemos desarrollado algo, y es que el hombre tiene una falencia comunicativa. Y creemos que esa falencia comunicativa es con los terceros. O sea, me explico. Pensamos que no se saben comunicar con sus parejas, que no se saben comunicar con sus hijos, que no se saben comunicar con sus jefes. Pero acá desarrollamos una teoría maravillosa y es que los hombres no es que no se sepan comunicar con los terceros, sino es que no se saben comunicar con ellos mismos. Porque los hombres también tienen algo que se llama un diálogo interno. Es lo que estabas diciendo hace un momento. Es decir... Los hombres con la persona que más hablan es con, con ellos mismos. Y construyen ideas con ellos mismos. Pensamientos, proyectos, decisiones, sueños, emociones. La transforman en su cabeza. Pero ese diálogo interno carece de una construcción. O sea, para que sea un diálogo productivo. ¿Sí? O sea, pensamos mucha basura. Pensamos en cosas que no, no son productivas, que no generan, que no proyectan, que no construyen. Y tú nos estás invitando a hacer una construcción efectiva. Primero desde el diálogo interno para poder después aprender a comunicarnos de manera externa, que me parece maravilloso. Yo yo quisiera preguntarte, Herbert, porque lo entendí muy bien, y es si, si la programación neurolingüística desde que tú lo manejas y como tú acompañas hombres y enseñas este trabajo de comunicación interna, ¿cómo podrían los hombres empezar a construir una sana comunicación con ellos mismos. Ya nos dijiste, hombre, todo lo que te pasa malo no es perverso, o sea, sacamos algo positivo de ahí, eso es un buen tips. Pero, ¿qué más podríamos hacer nosotros como hombres para mejorar nuestra comunicación con nosotros mismos, aceptarnos y permitirnos crear?
2: Desde la comunicación personal, primero ser consciente de que nos decimos cosas. ¿Ok? Sí. Número uno. Ve, yo no me había dado cuenta que me digo tantas cosas, ¿ok? Segundo, reparar qué me digo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué me digo cuando cometo un error? ¿Qué me digo? O sea, me digo, uy, tan imbécil, mucho huevón, mucha pelota, mucho. O sea, ¿qué, qué pasa con eso que me estoy diciendo? ¿Y qué tanto proceso lo que estoy haciendo? Segundo, ¿qué tanto creo en mí? ¿Qué tanta fe tengo en mí? ¿Qué tanta autoestima tengo? ¿Qué tanto me valoro? ¿Qué tanto me digo a mí mismo que valoro de mí? ¿Qué tanto admiro de mí? ¿Qué tanto me gusta de mí? O sea, en el espejo, ¿sí? No importa si no tienen la chocolatina, yo no la tengo, bueno, yo la tengo porque me la comí, pero no porque la Ah, desarrollé.
1: ¿Cómo que no importa? Mm.
2: No importa eh, por ahora. (ríe) Eh, Si la tienes y la desarrollaste y la construiste y estás en en posición de salud, maravilloso. Pero aún, aún, si perdiste el pelo, si tu testosterona fue tan grande que te dejó como un hombre más brillante, y te miras y dices, Dios, eres qué, qué calvo, ¿ok? Cambia el significado. Por sí. ejemplo, en la, en la parte física, en lo que podría generarse como una uh, falencia, como algo no tan cool y tan lindo, como por ejemplo la calvicie, entonces como por ejemplo... Puedes cambiar eso de de ser un calvo. Disculpame, yo lo que tengo acá es un panel solar sexual. ¿Ok? Porque es muy importante que te mantengas eh, a gusto contigo. ¿Cómo vas a generar un buen ambiente? ¿Cómo vas a estar en una buena relación con tu entorno si tú crees que no estás bien contigo? Si no estás viéndote con ese potencial que hay. Ojo, eso no quiere decir que tengas que ser atractivo, como yo. O sea, yo soy feo, pero me creo lindo. Y si aprendes programación neurolingüística, podrás hipnotizar a las demás y van a creer que eres Brad Pitt, como logré con mi esposa. Ella todavía cree que se casó con Brad Pitt. Mi esposo Pitt. también me
1: hizo esa tarea, ya me estoy dando cuenta.
2: No, ella, no, no. Sí entonces lo que te dices tiene mucho que ver con la actitud que tienes cambia lo que te dices ponle cuidado a lo que te dices eso tiene sentido, es útil que te digas lo que te dices y di lo que sí es bueno para lo que quieres ese es un tipo
0: no, y es genial, y quisiera tocar ese tema porque nosotros hacerle caer en cuenta a los machos que esa comunicación interna sí existe y existe desde hace mucho tiempo nosotros por ejemplo eh, yo pensaría que los hombres, pues somos muy agradecidos con nuestro órgano sexual y a nuestro órgano sexual le hablamos y adicional a eso le ponemos un nombre, le ponemos un nombre, pero no es cualquier nombre, le ponemos... Un pronto, pronto, pronto. Maximus, le ponemos Optimus Prime, le ponemos nombres así
2: poderosos, nombres de poder, de guerra. Eh, que, que nos... eh, yo no, no, no y, y no le he preguntado a muchos ¿cuántos no, nombres has conocido? No, okay, no, no, yo no le he puesto no, no, nombres pero, no,
0: pero lo que digo es pues hay una comunicación, hay una comunicación interna sobre nuestro cuerpo, hay una comunicación interna sobre, sobre nosotros, cómo somos y eso nos ayuda a hablar con nosotros mismos, pero hay que aprender a hacerlo de manera positiva, y lo traigo a colación por eso, y lo saco de un chiste de Liz Pereira de su stand-up comedy donde dice eso donde dice que nosotros los hombres le ponemos nombres poderosos a nuestros miembros, pues como hombre, para alabarnos y ayudarnos nosotros mismos en el tema, y eso y eso pues es muy interesante, y creo que es muy importante para tener unas buenas comunicaciones efectivas. Pero, Jelbert, ya pasado de este tema, de que aprendimos eh, que gracias al PNL podemos tener una comunicación efectiva interna, quiero preguntarte ¿por qué razón los hombres trabajan en equipo también? O sea, cuando hay un, hay, un, hay un equipo de hombres y tú que lideras equipos y enseñas a trabajar en equipo, no estoy diciendo que con la mujer trabajemos mal, pero entre hombres logramos hacer ese código, esa alianza, tenemos como esa manera y cuando hacemos empresas y equipos de empresas, los hombres fluyen muy bien, tienen una comunicación, un código y que quisiera que nos hablaras un poco sobre eso.
2: Bueno, eh, no sé dónde está ese estudio, pero digamos que... Eh, yo he conocido empresas solo de hombres que trabajan bien y empresas solo de hombres que trabajan muy mal, ok he conocido empresas de mujeres que trabajan muy bien y en algunas en donde hay muchísimo conflicto de intereses yo no creo que tenga que ver con género y tampoco creo que tenga que ver eh, con algún tipo de competencia o incompetencia creo que más bien tiene que ver con aprender a trabajar en equipo. Se puede aprender a trabajar en equipo. Mm, digamos que, que si queremos hablar un poco de la gran historia en donde los hombres se iban a la sabana y conquistaban y cazaban en equipo y entonces solamente con las miradas y con el instinto de la organización lograban conseguir la comida, seguramente hay mucho de eso dentro de nuestro código genético eh, bastante ancestral, pero también he visto eh, competencias sangrientas en donde los hombres compiten por poder y no tienen ningún problema en agredirse uno al otro. También he visto eh, sumisión de algunos hombres con otros hombres. También he visto dispersión total en donde yo trabajo mejor solo. También he visto otros que dicen, ¿yo para qué le enseño si me demoro más enseñándolo que haciéndolo? Y entonces he visto hombres que también se vuelven gerentes champiñón, solos, nadie les sirve, nadie les funciona, nadie trabaja tan rápido como ellos, terminan sobrecargados de trabajo, terminan estresados, terminan con con muchísimos dolores corporales y emocionales por no poder generar equipo, ¿ok? Eh, y también he visto hombres que solo hacen... Lo que quieren hacer, entonces son muy bohemios, muy alegres, muy dispersos, muy mamagallistas, eh, que están es hablando de, del fútbol y de la mamá de gallo, y cuando hacemos el picadito, y qué pasó con tal cosa, y, ta, 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 y vamos aquí de conquista, y no se concentran en el trabajo y tampoco hacen alianzas. Y otros que sí son muy colaborativos y trabajan en equipo, pero tampoco lideran. Entonces, yo no creo que sea un, un estándar específico de que los hombres trabajan mejor en equipo que las mujeres, o que las mujeres trabajan mejor en equipo que los hombres. Creo definitivamente que sí hay competencias para poder armonizar mejor. Y aquí regreso un poquito a lo, a lo que determina la naturaleza, o sea, la evolución. Nosotros también enseñamos algo que es lo que es una herramienta 98% de efectividad, que te permite leer a las personas en su comportamiento y en la forma en cómo hacen las cosas y qué los motiva y qué los desmotiva, a qué le temen y cómo son. Porque somos seres sociales por naturaleza y somos mejores equipos entendiendo los roles. Cuando sabemos que somos diferentes y que es mejor tratar al otro como al otro le gustaría ser tratado, no como a mí me gustaría ser tratado porque por alguna razón nos metieron a algunos eso en la cabeza, y nos damos cuenta que a la única persona que le gusta que lo traten, como le gusta que lo traten a usted, es a usted, a nadie más. Y cuando tratamos a los demás como nos gusta a nosotros, pues fallamos. Siempre, por defecto. Entonces, aprender a tratar al otro, eso es el inicio de un buen trabajo en equipo. ¿Cómo le gusta a la otra persona ser tratada? Que le hablen, que le digan, que se le aproximen es más claro, más concreto más alegre, más emocional más pausado, más cordial más estructurado, ¿cómo? ¿cómo nos enlazamos para trabajar mejor en equipo? ¿cuál es tu pedacito del rol? ¿cuál es el pedacito que, que, que haces tú para que todos seamos mejores? ahí sí trabajamos mejor en equipo, pero también es de hombres con mujeres, de mujeres con mujeres, de mujeres con hombres y ahí se superan muchísimas creencias que tenemos sobre sobre cómo deberían ser las cosas, entendiéndonos desde nuestra naturaleza y superando, yo creo que ya hablaste seguramente en otro podcast de El Triángulo Dramático, seguramente ya hablaste de, de, del ser víctima, victimario, del ser vengador o verdugo y del ser salvador.
1: Oye, macho. Eh, y esto también se mezcla. Macho Erwerth. Tú tocaste un tema súper importante ahorita y es lo cultural. Y salud. es que sí, nos ha, uy, salud, nos han vendido la idea, claro, y esto es cultural y es muy relacionado al patriarcado, y es a competir, dividirlas y vencerás. Entonces, por eso también nos ponen en ese plano de que entre mujeres no podemos trabajar y me uno mucho a esa postura. Y en este orden de lo cultural, entonces, ¿cómo identificar si el comportamiento de un hombre fue adquirido culturalmente, y dos, ¿cómo se puede cambiar ese comportamiento?
2: Ceci, absolutamente todo comportamiento de todo hombre fue influenciado por la cultura, punto. O sea, no hay nada que hacer. Ahora, ¿de qué cultura? De infinidad de culturas. Entonces, ojo porque eh, tampoco satanicemos la cultura, ¿bien? ¿Bien? La, la, cultura, la cultura es nuestra cultura. Te, tenemos que a, a amar nuestra cultura. O sea, ¿qué pedacito de la cultura sí me ayuda? ¿Y qué pedacito de la cultura sí hace que yo sea mejor? Porque pues negarlo nuestra cultura casi que es negar lo que somos. Y si negamos lo que somos, ops, de dónde me, a, me aferro. ¿Mm? De hecho, seguramente han hablado también de psicogenealogía. Y uh, digamos que transgredir mi cultura es transgredir mis raíces y mis ancestros y mi sangre y mi país y mi patria y mi, y además con lo bonito que es ser latino o colombiano en donde realmente somos ciudadanos del mundo donde nuestra sangre tiene la mayor cantidad de mezcla posible por ejemplo yo estoy orgulloso de ser negro ese swing, esa alegría y ahí es donde si le fuera a poner nombre, le diría, este aquí no asprilla, o sea, claramente se, se dice que es una compensación de nombre, porque pues obviamente pues no es así. Pero esa cultura, cómo nos la apreciamos, cómo nos conectamos con ella es fundamental. Entonces, ojo, ¿qué pedazo de nuestra cultura sí me ayuda? ¿En qué escenarios? ¿En qué momentos? ¿Mm? Y lo que no me ayude... ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo modifico? ¿Cómo lo pongo al servicio? Y aquí yo creo que hay que empezar a cambiar algo bien importante. Y es cómo lo empiezo a poner al servicio de mi sistema, de los demás, de con quien estoy. Y no es solo mi familia, mi clan, mi núcleo, sino la calle, las otras personas con quien, con quien interactúo y con, con quien interactúo somos todos. Ahí es donde debemos darnos cuenta qué pedacito de nuestra cultura no nos está ayudando. Y, y alguna de esas es eh, los hombres no lloran, otra es eh, siempre tienes que ganar, no despapaya. A mí esa me preocupa mucho porque no es exclusiva de los hombres de, de dar papaya. Yo considero que una de las creencias limitantes fundamentales, sobre todo de, de Colombia, y me imagino que algo de Latinoamérica, es esa creencia de no dar papaya. Porque eso quiere decir que por defecto toda persona quiere aprovecharse de ti. Eso quiere decir que debes descomprender fiar de todos los que están a tu alrededor. Uno de los índices de desarrollo en los países es el índice de confianza. Cuando yo confío en el loco, más negocios, por estratos, riesgo más y por eso no más. Que si falla algo, generamos aprendizaje y no echamos culpa. Que cuando podemos crecer, mejorar, Vamos todos, porque entiendo que nadie se va a aprovechar de mí, sino que todos nos colaboramos. Y si algo habría que cambiar de nuestra cultura es ese hecho de dar papaya. Debemos dar papaya. Debemos permitirnos dar papaya. Debemos confiar en el otro. Debemos inspirar confianza. ¿Mm? Entonces, es ese estigma de ni siquiera solo del macho, de, del colombiano, aunque se nota más en los machos de, es que yo me las sé todas y yo, yo ese, ese comportamiento, ese sí que nos perjudica, y si hubiese algo que cambiar, es todo lo que esté relacionado con eso.
0: No, gracias, Ceci, por esa pregunta. No, de verdad que muchas gracias, porque esto que nos cuentas nos llama, nos llama mucho a la reflexión, y es, y es muy importante. Y ya quisiera para despedirnos, porque el tiempo, el tiempo es muy escaso, eh, quisiera oui. que, nos un poco, quisieras que nos contaras un poco, Helbert, sobre tu experiencia atendiendo hombres. <coughs> y adicional a eso, desde Maga, ¿qué hace Maga por los hombres? Y quisiera que nos contaras un poquito de tu empresa, de tu proyecto, y adicional a eso, de, de cómo ustedes ayudan a los hombres desde su esquina, que es, que es muy valiosa.
2: Bien. Ok. Nosotros abordamos eh, digamos que competencias con los hombres desde tres puntos de vista. Uno, hacemos coaching, coaching personal, y el coaching personal que hacemos a los hombres como tal, abordan todos los temas. ¿Cómo soy como líder de familia? ¿Cómo soy como miembro de una familia? ¿Cómo soy como pareja? Entonces también tenemos procesos de pareja en donde también enseñamos al hombre a ver qué pasa y cómo está relacionándose desde la pareja, cómo está tratando a su pareja y cómo se está tratando a él para la relación. Concebir clara y específicamente que hay un elemento tercero que es la relación y que, ojo, que la relación no es una cosa efímera, sino que se traduce en los comportamientos que tú tienes con tu pareja y que la pareja tiene contigo. Es fundamental que el hombre también desarrolle esa vulnerabilidad de estar y compartir, de permitirse estar en pareja realmente, de permitirse decir, expresar lo que piensa, lo que siente, tranquilamente, serenamente, quitándose a veces los roles de verdugo, quitarse los roles de de vengador, o tampoco salvando, porque salvando tampoco ayudas a la pareja. También hemos hecho por los hombres procesos de coaching ejecutivo como tal. Y dentro del coaching ejecutivo es muy interesante porque lo que sucede en el liderazgo de las organizaciones muchas veces está relacionado con sus creencias de ser líder o de cómo ser líder. Y no hay una sola forma de ser líder hay muchas formas de ser líder y el estigma en un buen porcentaje es creer que para ser un buen líder hay que ser un macho machote no de esos que a nosotros nos gusta que son el macho machote que se permite sentir, que se permite reconciliarse, que se permite pensar, sentir entristecerse, reconstruirse ese no sino desde el otro machote ese que es el, el, el bestia, lo bruto, a lo, a lo, a lo yo, yo, yo hago así, es que las cosas es como son y punto. No, porque muchos hombres no son así y creen que tienen que ser así y se traicionan a sí mismos tratando de ser así, porque como son líderes, entonces creen que tienen que ser así. Y es terrible porque todas sus competencias relacionales se perdieron. Ahí. Hacemos que el que es demasiado así, eh, baja chiquito, no, control, vuélvete muchísimo más interactivo con los demás, relacionate realmente, genera equipo. Y Contra en los que son Bonnie. demasiado poquito ese macho, desarrollen algunas competencias y se complementen. Para terminar, Ceci, eh, también hacemos todo un proceso de capacitación o sea, maga hace varias cosas, pero hacemos algo que tenemos que es el camino del mago dentro del camino, camino del mago es enseñamos coaching, hacemos el desarrollo de un coaching maga y hacemos y lo empalmamos con PNL, Practitioner Master y coaching con PNL para terminar con DISC y hacer el camino del neuromago que hace profesionales del coaching en muchas áreas con las mejores herramientas de todos los tipos de coaching y obviamente asesoramos organizaciones y, y asesoramos personas y equipos para desarrollar talleres y competencias específicas pero es nuestro gran core es lograr transformar el mundo cambiando una persona a la vez
0: sí es, así es y de verdad que te lo agradecemos mucho porque creo que la labor ha sido maravillosa Y participando acá, te agradecemos dándonos estos trucos y estos tips que son fabulosos para nosotros los hombres. Y esperamos tenerte pronto en un nuevo podcast. Helber, de verdad, muchas gracias. A todos los machos, gracias. No olviden suscribirse. Aquí les vamos a dejar la información de Maga. También para los que quieran seguir a Helber eh, y y a Lili, que son son maravillosos. Eh, No olviden suscribirse al canal de YouTube. Eh, suscríbase en el, en el Spotify en el de Apple y en el de Google de nosotros para escuchar es, todos los miércoles eh, historias de un macho feliz no olviden, nos vemos en el taller este sábado a las 8 de la mañana de 8 a 9, taller de machos para machos, donde vamos a hablar sobre este podcast que nos deja hoy nuestro gran amigo Helber Otálora. Helber un gran abrazo, de verdad un gran abrazo genial, cuídate mucho por favor, gracias por tanto Ceci despídete
1: Chao, machotes, y eso del panel solar, tocas comprobarlo.
2: Y entonces, Ceci, a su merced no le dicen sexy.
1: ¿Qué te parece?
2: Me imagino. Porque esa voz está muy sexy, Ceci. De verdad, muchas gracias. Por favor, el macho... El macho colaborele a Sexy ahí con, con su petición. Yo no puedo. Yo estoy comprometido. Me encantaría. Mira. O sea, no puedo. Bueno, pero No
0: No es posible mostrar el panel solar. Adiós, macho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Bye. Chao. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.